1: Na edição de hoje, eu converso com José Maria Souza Júnior. Ele tem doutorado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também mestrado em Integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan da USP. Também é diretor das Faculdades Rio Branco, Granja Viana. Bem-vindo ao Brasil Latino, José Maria Souza Júnior. Muito bom estar aqui
2: com você, Marco, muito obrigado pelo convite, é, eu estou muito feliz mesmo de conversar um pouco aqui sobre a nossa querida América Latina, sobre o nosso querido Brasil e essa iniciativa justamente que você acabou de mencionar, de aproximarmos, né aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil é absolutamente louvável e necessária e é por isso da minha felicidade de estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, então vamos começar a nossa conversa, José Maria. Posso te chamar de Zé Maria, né? Com certeza. Então, vamos começar a nossa conversa falando um pouco da conjuntura latino-americana. A gente tem observado é, movimentos pendulares, digamos assim, é, onde a novidade, eu diria, é o avanço da extrema-direita em alguns países. Embora aqui no Brasil, na última eleição, essa extrema-direita tenha sido derrotada, é fato que a derrota eleitoral não significa necessariamente uma derrota é, política integral. Então eu gostaria que você começasse essa nossa conversa falando sobre a conjuntura latino-americana de um modo geral. Bom, eu acho que esse é um ótimo ponto de partida
2: para a gente discutir aqui a, a situação que a América Latina vive você muito bem tocou na pauta de que, apesar do projeto eleitoral encampado pela extrema-direita, no caso do Brasil, ter sido derrotado no último pleito, ele é forte, ele continua, e essa, essa tensão política que nós estamos acompanhando nos últimos anos, ela também continua. Um exemplo disso é a vitória recente nas primárias argentinas, também de um candidato com esse perfil. Resguardadas as devidas diferenças e proporções, mesmo assim, a gente vê que é, é, um, é um fenômeno aí que, do ponto de vista político partidário, tem ganhado bastante força. Agora, uma das ponderações que eu acho importante fazer nesse aspecto e nesse assunto, é que sim, essa extrema-direita tem ganhado uma relevância maior e tem acirrado o discurso com, uma, uma, com a pauta uh, que, ela, que ela carrega, com a agenda que ela carrega. No entanto, a agenda da direita, de uma certa forma, ela sempre teve os seus grupos muito bem articulados entre si. Então, uma das coisas que eu reflito bastante, converso com os meus colegas, com os meus alunos, inclusive, é que a, um pouco do discurso da direita recente traz uma ideia de que uh, essa direita tem sido uma grande perdedora do processo político nos últimos anos, sobretudo na América Latina eu tendo a discordar um pouco dessa visão, porque justamente os grupos, os grupos conservadores e as articulações conservadoras, elas têm os seus interesses muito claros e muito bem articulados nas instâncias decisórias dos países da América Latina. Então, se a gente, se a gente fizer um retrospecto, né, uma amplitude maior de tempo, nós somos um dos continentes com maior desigualdade social no mundo, nós somos um continente, e, 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 o, e o país, né, no caso do Brasil, com maior concentração de renda do mundo, um dos, um dos mais, né e tudo isso tem a, tem a ver com, com uma articulação bem feita de movimentos conservadores que, que conseguem os seus objetivos. Portanto, o que, na minha leitura, que obviamente pode também estar tá, tá equivocada, né? mas na minha leitura, o discurso da direita tem se acirrado, a, a boa, boa parte da, da população, vamos dizer assim, né? de, de grupos não tão bem articulados em termos de congresso, em termos de pontos de decisão, mas grupos que estão aí nas redes sociais e que não se sentem representados pela política, vamos dizer assim, então a, 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 essa extrema direita consegue agora arrebanhar, capturar melhor é, esses, outros, esses outros grupos uh, da, médios da sociedade, vamos colocar dessa forma. Né? Acho que esse não é o melhor termo, mas eu não encontro outro melhor. E o discurso tem se acirrado com pautas cada vez mais conservadoras, coisas que antes não eram faladas, né? antes não eram, não eram uh, amplamente defendidas, mas que sempre habitaram a, a, o ethos de atuação dessa direita e sempre habitaram ali a, 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 o pensamento, né, o campo das ideias desses grupos.
1: José Maria, eu utilizaria aqui talvez um, um conceito é, da sociologia em relação ao lumpesinato. Você acha então, que essa extrema direita, pelo que você está analisando, elas teria capturado esse lumpesinato eh, conservador que normalmente é desorganizado ele está ali para qualquer obra enfim eu eu acredito que que é possível né eu acredito
2: que é possível eu não eu não, eu não fiz a reflexão ainda nesses termos né nesse com, com, com esse uh, uh, com essa característica específica mas mas de fato há uma 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 captura, né, há uma 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 visão aí uh, dos excluídos do processo é, existe um debate sobre os perdedores do processo de globalização né, e que, que é muito vigente na Europa é, que é muito vigente nos Estados Unidos então como se o processo de globalização recente, né, o processo de globalização recente, principalmente aí da década de 90 para cá, ele tem produzido dois grupos, um grupo, um grupo chamado de vencedor e um grupo chamado de perdedor, e é uma, uma parte né, da classe trabalhadora, das classes médias, que não se vêem representadas e também não se vêm como depositárias dos ganhos e dos benefícios do processo de globalização. Isso se acentua a partir de 2008, da crise de 2008, e, e, e esse e, e essa massa de certa forma excluída do processo né é, eu acho que tem se sentido representada por um por um discurso uh, que, que refuta né o, o, o processo de globalização que refuta aí a gente a gente pode até entrar na na chamada crise do multilateralismo que também que também tem sido dita, né? Outra, outro, outro fenômeno que a gente tem observado, uh, por conta desse, desses processos eleitorais que alçam as, as instâncias de poder de executivo, uh, esses, esses líderes. Né?
1: Agora, Zé Maria, é, considerando então é, que as pautas conservadoras ganharam espaço nas sociedades latino-americanas, até que ponto esse discurso, que normalmente é mais duro, mais é agressivo até, tem relação com o aumento da violência? Olha, essa é uma é uma discussão extremamente importante.
2: Eu acho que é uma, é uma das questões que eu, que eu queria abordar aqui, porque é extremamente preocupante o aumento da, da violência, uh, que, que na minha leitura acontece a partir da, da exacerbação da, da polarização, vamos dizer assim. Né? Então, Uh, em primeiro lugar, a ponderação é a seguinte: nós vivemos em sociedades na América Latina que foram que foram forjadas, vamos dizer assim, com alto grau de violência. Né? Historicamente falando, os pro, o processo né, uh, uh, de formação dos estados ele tem ele tem uh, ele tem como característica ali, essencial, a violência. né? A escravidão, os processos de independência e as ditaduras e, e, e por aí vai, né? só para você fazer tábula rasa dessa situação. E nós continuamos com um grau de violência urbana que é comparável a níveis de guerra. Né? Então, então, nós vivemos em sociedades violentas. E o que me chama a atenção é que, aumenta, de, uma, de, um, de uns tempos para cá, aumenta significativamente os episódios de violência conectados a questões de manifestações políticas, a questões de mobilização uh, uh, de grupos em torno de temas políticos, ou seja, um embate da sociedade com uh, as forças policiais, de grupos, né, com as forças policiais, que tem resultado... Em, em, em feridos, em mortos, ou seja, a gente vê cada vez mais processos violentos uh, colados aí nessas, uh, nesses processos políticos que, que acabam acendendo acabam mais um alerta né, em sociedades que vêm de um passado cunhado na, na violência e que agora temos novos episódios e eu chamo novos episódios, mas eu estou falando de 10 anos para cá, e que, e que é um retrocesso, é um retrocesso importantíssimo, né? um retrocesso que nós temos que pre prestar atenção, e que no meu entendimento tem a ver também com a, a própria deterioração da nossa democracia, que vem, sendo, que vem sendo citada aí
1: por vários autores e debatida por vários, uh, vários pensadores, por aí vai. Zé Maria, nós vamos fazer agora uma pequena pausa em nosso programa, para que você indique uma música para os nossos ouvintes. O que, que você indica é, do seu repertório e daquilo que você gosta para que os nossos ouvintes possam curtir?
2: É, muito bem, Marco. Eu tenho uma, eu tenho uma playlist na, nessas plataformas né, de, de música e a minha playlist se chama O Brasil Que Eu Quero. E é, não foi muito fácil escolher, mas eu escolhi a música Vento Sardo, é, da, da Marisa Monte, que é uma música que eu gosto muito, é uma música que é, me alegra e que acho que ela tem uma proposta de falar do vento, né, que leva a tristeza embora e traz coisas boas e coisas
0: novas. Brasil Latino
3: vento que levanta a rodadas de julgar. Há tempos de andar contra o vento quando o contratiempo começa a sobrar. Então o vento que é de bate no varal para me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte. Que o verso quisera nombrar. Às vezes o vento muda. Sai batendo a porta, faz tudo voar. O vento é o temperamento.
1: Converso com José Maria Souza Júnior. Ele tem doutorado em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN. Atualmente é diretor das Faculdades Rio Branco. Zé Maria, eu agora gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da integração da América Latina. Este é um tema permanente, parece que ele está é, muito é, vinculado a toda a história latino-americana e parece até, um, às vezes, uma utopia é, que nunca acontece. Aliás, o conceito até mesmo de utopia é exatamente esse, né? um, uma busca permanente. Mas, de qualquer forma, eu gostaria que você falasse sobre as perspectivas de integração latino-americana, ou seja, tanto em relação a organismos de cooperação, organismos que podem trazer aí algum tipo de fortalecimento dessa unidade latino-americana, até também em relação aos entraves, quer dizer, o que acaba dificultando a integração do nosso continente. Acho que esse
2: é um tema extremamente caro para nós, né, Marco, que, que estivemos aí no programa de pós-graduação, integração da América Latina, e esse, esse é um debate que tem que estar permanente nas políticas públicas, na, na, na academia, na sociedade latino-americana. Então, nós observamos que a integração latino-americana, ela oscila, ao longo das décadas, né, de, uma, de uma perspectiva geral, e nós observamos justamente dois movimentos possíveis, até do ponto de vista teórico, da integração. A gente observa a integração e fragmentação. E, portanto, no, nós transitamos num espectro né, de intensificação da, da integração, às vezes um arrefecimento da integração e, muitas vezes, a, a a caminhada aí para outra ponta do espectro, num, num, num possível sentido de fragmentação. As perspectivas da nossa integração, eu, eu vejo, eu gosto muito de, de beber um pouco da fonte teórica para entender o processo na prática. Muitas visões que são feitas focadas numa conjuntura específica, elas vão, elas vão olhar ali o nível de comércio atual, alguma, alguma questão política mesmo, bastante focada na conjuntura, e eu gosto de tentar fazer um, um panorama um, um pouco maior, talvez, e, tam, e também usando a teoria para consubstanciar um pouco as minhas análises. Então, se a gente parte ali do, do início dos estudos sobre integração, a gente entende que integração tem, tem muito a ver com a resolução de problemas em comum, uh, os quais isoladamente os atores não conseguem resolver. Agora, o que é um problema em comum? Um problema em comum precisa ser percebido como tal. E eu acho que na América Latina, a grande dificuldade que nós, que nós uh, observamos é que os problemas latino-americanos, os problemas da, da, dos Estados, eles não são percebidos de uma maneira comum, de uma maneira compartilhada, de uma maneira coletiva, vamos dizer assim. Se nós Fizemos ali a, a comparação, eles são muito parecidos, né? então, problema de desigualdade, problema uh, uh, de, de má distribuição de renda, os problemas de violência urbana, os, problema da, o, os problemas relativos a políticas públicas básicas de saúde, educação, é, segurança pública, né? como a gente falou da violência... Todos esses problemas são muito parecidos nos diferentes países da América Latina. Né? Alguns resolvem um pouco melhor, outros menos, mas tem, tem um, um elemento comum aí. No entanto, não são percebidos pelos governos como uh, problemas compartilhados. A percepção desses governos é que cada, cada país tem o seu problema e uh, eles vão buscar soluções para esses problemas uh, de, maneira, de maneira isolada.
1: Mas então, você acha que isso é independente da orientação política desses governos?
2: Não, não é independente da, da orientação política dos governos. O, o, Essa é uma outra questão importante que nós temos, que é muito desafiador, para dizer o mínimo, criar políticas de Estado e, na verdade, Criar no sentido, você cria uma política de governo e a perenidade dessa política de governo ela se transforma em uma política de Estado. E nós temos uma incapacidade de criar raízes nessas políticas que têm a ver com a integração, com uma maior integração, para que elas se tornem políticas de Estado efetivamente e perdurem. Como é na Europa, eu vou dizer, mas eu, eu, eu faço aqui a o parênteses importantíssimo de que a integração latino-americana é, acontece de uma maneira diferente e ter a régua europeia para medir o sucesso ou fracasso de outros projetos de integração tem vários problemas. Né? A gente, isso já é uma discussão presente na academia, que ter a régua europeia para medir outras situações uh, vai, vai levar a gente a sempre a mesma conclusão e vai levar também a gente a entender que o, o o único caminho possível de uma integração é o caminho europeu, o que também não é verdade. Né? Então, a gente está em processos de construção distintos, com motivações e com contextos muito, muito distintos. Né? Parênteses não tão pequeno assim. Fechado, estamos também ao sabor dos governos de turno. Né? Então, acho que você tem razão. Os governos de turno querem sempre ter uma marca aí de... De, de protagonismo, de pioneirismo em determinados projetos de integração, levam as suas agendas, uh, as suas pautas, uh, uh, pra, pra esse, as suas pautas bem, bem específicas para esses projetos, convergindo com outros, outros países que, que compartilham dessa pauta, para deixar a sua marca, mas logo em seguida esse projeto Uh, o governo de turno muda, esse projeto perde força. As instituições remanescentes desses projetos, elas não elas não são terminadas, elas continuam ali meio que moribundas. Vem um outro governo de turno e tenta fazer um novo relançamento com outra instituição, com um aparato institucional novo. Isso, isso dificulta o, o nosso processo. É, até desse ponto de vista burocrático, administrativo, e que também tem ali, a so que, que nasce de um processo político. Mas, de fato, a gente pode, a partir de dessa situação, pensar uma outra problemática dos processos de integração, que é a falta de envolvimento na sociedade. Né? É muito difícil pensar que um dia os projetos vão dar certo e vão criar essa peren perenidade, vão criar raízes, se eles não têm grupos aí, é, realmente envolvidos com eles, se, se sentindo parte deles e, e, e corresponsáveis pela continuidade deles.
1: Nesse sentido, como é que você avalia a atual política externa do governo Lula? Eu entendo que, assim como
2: foi uh, uh, em outros momentos, né, busca-se... Uh, um, um protagonismo externo busca se eu, eu não diria um protagonismo tal tá? acho que busca se uma maior relevância externa uh, como como houve uh, anteriormente e nesse sentido eu vejo de uma maneira uma maneira positiva né o Brasil de volta no mundo é, o Brasil fazendo parte das da, das principais negociações dos principais temas e, e também acho que tem uma, uma busca bastante pragmática de ganhos, né, de uma matriz de ganhos para o Brasil. Ganhos é, é, não, só, não só do ponto de vista, ponto de vista cartesiano, né, em termos de comércio, negócios e assim por diante, mas de ganhos políticos também, de relações políticas, estratégicas, Uh, que, que podem trazer, podem reforçar essa relevância que o Brasil busca, né? Para dizer, para dizer o mínimo sobre isso, Marco. É importante a gente retomar a questão do Brasil ser um líder regional, né? Isso, isso já é, já é bastante debatido e estava, e e meio, meio morto no debate uh, sobre política externa dos últimos anos uh, e que isso, e que pode ser retomado. Acho que se existe algum líder que pode exercer liderança na América Latina é o Brasil, mas uh, não tem feito isso, e se é que um dia fez, entende? Então, acho que do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de, de, dos ganhos propriamente dito para o Brasil, acho que há tentativa de, de projeção nesses sentidos, mas acho que o contexto mundial é, é desfavorável, não está fácil para o Brasil é, se projetar na conjuntura do sistema internacional, na minha visão.
1: E agora para fechar a nossa entrevista, Zé Maria, é, uma palavra sobre Argentina, mas brevemente, como é que você está vendo o cenário da Argentina, que brevemente também vai ter é, uma eleição presidencial? É, onde, pelas prévias que aconteceram, um candidato de extrema-direita acabou é, tendo, assim, aparecendo em primeiro lugar. Como é que você está vendo esse cenário e qual o impacto que isso possa vir a ter, caso se efetive uma vitória é, da direita na Argentina, em relação a esse processo de integração da América Latina e, em especial, as relações com o Brasil?
2: Bom, as relações Brasil-Argentina são estratégicas e de todos os pontos de vista, na, na minha opinião. Qualquer projeto de integração precisa é, convergir a Brasil e Argentina. Né? Não existe um projeto coletivo na América Latina sem a convergência desses dois países a ascensão da, da, dessa direita tem a ver com esse fenômeno que nós estamos discutindo aqui, né, que são os excluídos, que são uma classe média aí bastante maltratada, e eu, eu acho que há riscos importantes uh, da, dessa direita sair vitoriosa na Argentina, da gente não ter nenhum projeto uh, mitigado, vamos dizer assim, né, que, que seria o, é, é, o macrismo, que consiga, que consiga resolver, até porque na, na gestão anterior também não, não conseguiu. Né? Então, a, gente, a Argentina sofre aí de um problema econômico uh, significativo, né? e uh, vamos ver aí no próximo pleito qual é a forma uh, eleitoral de, de tentar resolver isso, da sociedade argentina tentar resolver isso, mas eu, eu não sei se do ponto de vista de política e Estado, que é o que nós estávamos discutindo agora, e de uma diplomacia de Estado também, a gente consegue costurar uma, uma perspectiva uh, conjunta de integração para a América Latina e de relações bilaterais extremamente importantes. Sou um pouco pessimista em relação
1: a isso. Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com José Maria Souza Júnior, doutor em Ciência Política, e diretor das faculdades Rio Branco, na Granja Viana, aqui em São Paulo. Obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Zé Maria. Eu que agradeço, Marco, foi uma honra participar com
2: vocês e um grande abraço para os ouvintes do Brasil Latino.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes.